0: Hola, bienvenido al podcast Tu Casa, tus libros, de Editorial Mundo Hispano Casa Bautista de Publicaciones. Yo soy Raquel Contreras, la directora general, y les damos la bienvenida una vez más a este encuentro. Justo viene de camino y bueno, está tomando agua fresca. Viene de camino, se siente en la sala nuevamente con nosotros. Este es un hombre de recorrido. ¿Cuántos lugares, cuántos países, seminarios, eh, probablemente templos pequeños, sencillos, templos muy elaborados, sí, claro. centros de conferencias muy suntuosos, pero también lugares humildes? Eh, y con eso quiero comenzar justo ese recorrido, porque la Navidad tiene algo sencillo, que es el pesebre. Y el rey nace en lo sencillo y, y entonces ahí nos marca un modelo y un paradigma de vida cristiana. Bienvenido a nuestra sala Muchas gracias, eh, es un placer estar con ustedes otra vez <risa> Gracias, vamos a conversar justo de, de este libro ¿Cómo sale? Ya sabemos que la trilogía salió de, de esta idea de, de ver que el pueblo del Señor Practica y practica una cosa que hace rutinaria pero sin saber de dónde viene Cómo se practicó, qué significó y qué debería significar para nosotros Convérsenos un poquito acerca de, del origen de la Navidad y, y luego los textos que lo refieren, porque la gente no sabe cuáles son los textos que hacen referencia a la Navidad de, de, desde entonces y que pudieran iluminarnos hoy.
1: Bueno, empecemos por decir algo sorprendente, y es que mucho antes de celebrar la Navidad, la iglesia estaba celebrando la resurrección, el domingo de resurrección, mm. el gran día de la gran fiesta cristiana siempre fue el día de resurrección. Mm la Navidad tiene su razón de su haber surgido se lo voy a explicar en un momento, pero tristemente se ha vuelto el centro ahora y hemos olvidado la resurrección y eso se debe principalmente a cuestiones comerciales ¿verdad? Mm. que en Navidad se vende mucho y en Navidad todo el mundo todas las empresas están buscando la manera de vender y si hay muchos anuncios y todo eso y ya se ha olvidado hasta el, quién es el que nació en la Navidad ¿verdad? Mm. ahora todo es que si Santa Claus, que si Papá Noel que si yo que si qué pero eh, los orígenes de la Navidad se pierden en la penumbra de la historia. No sabemos exactamente cuándo fue que por primera vez se celebró la Navidad. La razón por la cual se empezó a subrayar la Navidad fue principalmente que el impacto de Jesucristo fue tal que pronto hubo gente que empezó a decir, no, no, Jesús no podía ser un ser humano como nosotros. Tenía que mm. ser solamente, solamente un ser divino, mm. una especie de fantasma empezó a haber maestros que decían que apareció de momento ya grande ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y por eso el énfasis empezó a hacerse cada vez más también en el nacimiento de Jesús para que se viera verdad como es que dice Pablo, nacido de mujer ¿verdad? Y, y el nacimiento francamente no es una cosa bonita ¿verdad? es cuestión de sangre y dolor y, 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 y prueba de nuestra fragilidad muy humano, muy sí, ordinario sí, sí. y no queríamos, la, la, aquellos cristianos muy espirituales, digamos así usted quiere no querían saber nada de eso queríamos Jesús que fuera fantasma que no tuviera que comer que, que no fue, tuviera eh, un, un cuerpo físico de verdad, y por eso pues la, el nacimiento no le gustaba hablar de él y por eso es que en él, yo le hablaba en la otra entrevista de el credo que se usaba para en bautizar a la gente estaba, que nació de la Virgen María y, y lo que ahí sorprendía a la gente no era cuando nos sorprende a nosotros hoy el nacimiento virginal. Mm. Lo que ahí sorprendía era que nació, mm. eh, La Virgen María era casi como el nombre de ella, eh, pero lo que les sorprendía de verdad era que este señor, ¿verdad?, que, que, que es el Hijo del Creador de los Cielos de la Tierra, todo esto, que este nació, mm. que tenía carne y hueso, que lloró, ¿verdad? Eh, y, y esa, por esa razón entonces empezó a celebrarse, a enfatizarse mucho más en el nacimiento, igual que se, se enfatizaba la cruz, porque para que se viera que sí, que era, eh, que podía sufrir, ¿verdad? que sufría con nosotros, eh, como dice allá Pablo que tomó forma de siervo, Bueno, y, y eso, de ahí es que viene entonces el énfasis en el nacimiento. Muy bien. En cuanto a la fecha, pues siempre hubo algunas discusiones no se sabe, la Biblia no dice en qué época del año mm. nació Jesús ¿eh? no dice nada de eso y es imposible saberlo claro. pero pronto se empezó a celebrar en, en, en bueno, déjenme decir la primera cosa, había cristianos uh -huh. que hablaban principalmente griego que estaban en la parte oriental del imperio romano y había otros cristianos que hablaban principalmente latín que estaban en la zona occidental y empezó a celebrarse primero ante todo en la iglesia de origen griego, y se celebraba el 6 de enero. Pero poco, algún tiempo después, y eso es una historia interesantísima, interesantísima, no, es un misterio eh, que es eh, de esos misterios que me gusta investigar, ¿no? pero en alguna fecha posterior, en, en el, la parte occidental, se empezó a celebrar, pero a celebrarse en diciembre, el 25 de diciembre. Y sabemos...
0: ¿Alguna razón para eso?
1: bueno la razón que daba le va a llamar a usted la atención la razón más antigua que yo veo que alguien dio es que Jesús fue crucificado el 25 de marzo sacando la cuenta de que, que en aquel año el día cayó el 25 de marzo y entonces decían como Dios hace todas las cosas completas ¿verdad? pues tiene que haber sido concebido el 25 de marzo del año anterior ¿verdad? Y entonces nueve meses después del 25 de marzo es el 25 de diciembre. Oh, curioso. <ríe> claro, había otras razones también. Otra razón es que eh, la época de en, en torno a, ese, a esos últimos días de diciembre, siempre eran días de grandes festivales paganos. Hmm. Eh, sustituto porque, funcional ahí. Bueno, sí, porque lo que pasaba, esos festivales son importantes porque es que está empezando otra vez a nacer el sol, si el sol va haciéndose cada vez más, más, los días más cortos, cada vez más cortos, hasta y eh, eh, según ellos acaban la cuenta más o menos, no, no estaban exactos, como sabemos ahora cuándo es, ¿no? Mm. Pero para ellos era en esos últimos días de los veintitantos de, de diciembre. Mm. Y entonces, pues naturalmente había muchos festivales paganos, y entonces si vamos a celebrar esta fiesta del nacimiento, vamos a cerrar al mismo tiempo para que la gente no se vaya allá claro. ¿Sí? eh, era, eh, acababa en esos poquito antes acababa eh, los emperadores a hacerse cristianos y estaba llegando todo el mundo a la iglesia aquello que hablaba antes del catecumenado uh -huh. pues, para, se, se estaba acabando porque lo había que enseñar a tanta gente uh -huh. si usted tenía una iglesia que antes tenía 50 miembros y, y cada año venían 10 o 12 pues usted te podía pasarse sí. dos años preparándole pero si ahora sus 50 miembros tienen que reparar a, a 500 o a 1000, esto eh, no puede pasarse dos años con cada uno de ellos, y, claro. y, y porque en dos años llegan otros 2000. Y quiere decir que es, esa enseñanza se pierde. Uh -huh. Entonces la iglesia tiene que empezar a buscar maneras de asegurarse de que la gente no vuelva a lo viejo. Claro. Y una manera de asegurarse de que no vuelva a lo viejo es crear una competencia una cosa que hacemos para que la gente no se vaya ya al festín de Baco o lo que sea pues venga acá a celebrar el nacimiento de Jesús
0: interesante.
1: Eh, esa es una de las razones sabemos que fue más o menos sabemos exactamente la fecha en que no exactamente la fecha pero sí hay una fecha en la cual sabemos que ya en esa época se celebraba la Navidad y es por un documento que hay que hacer una, una, una especie hay que seguir una pista porque es una lista de las fechas de las muertes de los obispos en Roma y están todos por orden pero eh, eh, por orden del de, de día del año pero empiezan no empiezan en enero empiezan en, a fines de diciembre quiere decir que el año empezaba para los cristianos en, a fines de diciembre Así, y entonces habíamos que ya pero eso era parte de la que había. entonces claro, a partir de ahí entonces viene toda la celebración del nacimiento la importancia del nacimiento. Y el nacimiento, naturalmente, también es un llamado a, a un cristianismo humilde. ¿verdad? Mm. ¿Verdad? Los cristianos nos gusta mucho hablar de que estamos en victoria, fantástico, eso es verdad. Triunfalismos. Pero al mismo tiempo, eh, el Señor Jesús se hizo carne. Vino un pesebre, se reveló a pastores, ¿verdad? Que estaban asustados, escondidos, eh, pensando que ya sabes qué cosas estaban pensando. Envuelto en pañales. Sí, así que todo eso, eh, eh, Es parte de la importancia de, espiritualidad. de la espiritualidad. Es una espiritualidad de entrega, de encarnación. Si sí, Jesús dejó, como que decía aquel lindo se fue? Tú dejaste tu trono, trono y, y corona, corona por mí, mí y veniste a venir a nacer. Mm. Si Jesús dejó su trono y corona por mí, ¿quién soy yo para darme importancia? Mm,
0: ahí está una ¿verdad? consecuencia, ¿verdad? pero que nos impacta.
1: Entonces quiere decir que yo eh, si, si el, el mensaje de Navidad es un mensaje que nos recuerda, sí, la resolución, eh, eres nueva vida, creen nueva vida en Cristo y todo eso, pero un momento... Acuérdate de que sigue siendo humano, sigue siendo mortal, sigue siendo pecador. Mm -hmm. Tienes que, que humillarte, tienes que quedarte por los demás, ¿verdad? Eh, y, y ese es parte del énfasis de Navidad. Y por eso es que viene toda la costumbre de dar regalos y todo eso, que después se ha vuelto una comercialización terrible, ¿no? Pero eso Ajá. es parte de lo que de lo que hay,
0: ¿verdad? Qué bueno, amigos. Tengo aquí eh, en mis manos, eh, lo tomamos de acá de nuestra biblioteca, de sus libros, los libros que están aquí en su casa. Y hay mucho más que podemos decir, pero nosotros le animamos que usted pueda adquirirlo. Por ejemplo, en la parte segunda están textos de Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Atanasio, Crisóstomo, San Agustín, León el Grande, que son textos que vale la pena revisar y, y cuando vamos al significado, y usted va a encontrar aquí la relación entre ese nacimiento y la encarnación encarnación y revelación, encarnación y creación, encarnación y salvación que son eh, temas ciertamente teológicos pero con, con consecuencias para la espiritualidad, para el seguimiento para la liturgia, para la misión de la iglesia ¿cuánto deberíamos aprender los pastores y los líderes de este nacimiento humilde para no estar buscando gloria sino que recordar que que todo esto comenzó de una manera sencilla y debe seguir de una manera sencilla. Justo, gracias por visitarnos aquí en esta sala. Gracias por compartir con nosotros. Eh, siempre es un, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, una última palabra y, y quisiéramos que nos sigas visitando en otra ocasión.
1: Con mucho gusto, sí lo haré. Ustedes siempre me reciben muy bien y se lo agradezco
0: mucho, mucho, mucho. Gracias. Hasta una próxima entrega. Usted que nos escuchó, recuerde, esta es su casa, estos son sus libros. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, Tu Casa, Tus Libros, de Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano. Te esperamos en un nuevo encuentro. Que Dios te bendiga.